0: 开篇要讲的是，这是我的第一期播客节目。节目的制作、设计、录制肯定有很多可以提升的地方，希望大家可以在 show notes 里面找到我的邮箱，给我留言，提出你们宝贵的意见。在每一期的节目里呢，我都会简短介绍一个移民项目，然后邀请一位一代移民分享他通过这个项目的移民经验。今天呢，我们要聊的项目就是联邦自雇移民。我们先了解下基本信息吧。加拿大联邦自雇移民是一个很小众的联邦商业类移民项目。这个项目针对的申请人是在文化艺术、体育、经济领域有至少两年的工作经验，并且愿意来加拿大继续致力于相关领域做经济贡献的人士。这些经验需要在申请递交前的五年内积累。经验的积累可以是申请人参加过世界级的文化、艺术活动或是竞技比赛，也可以是自顾于这些领域，比如音乐老师、画家、电影制作人、自由摄影师、编舞师、舞台布景工作者、体育教练等等。除此以外，这个项目还有一个打分标准，各项综合满分一百分，当前的项目及格分为三十五分。这些打分标准分别从工作经验、教育、年龄、语言能力及未来在加拿大的适应能力五方面做出考量。单就经验这一项来讲，如果申请人有五年的工作经验，就可以拿到三十五分，也就是及格分。因此，这也是为何许多中介在宣传该项目时会说这个项目不需要语言成绩。同时，这个项目对年龄也没有很严苛的要求。只要在二十一岁到四十九岁之 间， 都可以拿到年龄这一项的满分十分。此 外， 该项目会多方面考量申请人的适应能 力， 并按情况给予相应加 分， 例如申请人配偶的学历、申请人和配偶有无在加拿大的工作经验及教育经历。双方在加拿大是否有亲人，且为加拿大永久居民或公民等等因素。根据当前政策，申请人只需获得至少三十五分，并且符合前面提到的自雇移民定义，就可能被移民官考虑。满足这两个条件后，接下来的审核主要就是看申请材料的支持力度了。申请人还有可能收到移民官的面试邀请。移民官会进一步核实申请人所呈现材料的真实性和给分的准确性。综合来讲，这是一个门槛较低、申请材料可塑性很强的移民途径。在第一期的节目里啊，我很荣幸的请到了我的大学同学兼老乡 Jill， 她本人呢和她老公是在今年。2023年3月份的时候，成功登陆加拿大，成为了永久居民。啊，那 Jill 来和我们的听众朋友打个招呼吧。大家好，我是 Jill， 你好，姚静。我们当时走的途径是联邦自雇移民啊。作为过来人，我相信你的经验分享可能会更加的有说服力啊。那今天呢，我很开心可以邀请到你啊，一起聊聊自雇项目具体是怎么样的一个情况。我听到这个自雇项目是一个非常小众的项目啊。那以你的经验，可不可以分享一下，就是这个项目到底有多小众呢？嗯、呃
1: ，这个项目我在了解到的时候，大概是在2018年的中旬。当时我们因为呃也有了小孩嘛，所以也有这个移民的想法，但是对于这个移民的道路应该怎么走，其实是不确定的。因为如果要是来上学的话，他其实也有很多时间跟金钱上面的成本。所以也是偶然一次，在一个同行的朋友圈里面看到他在宣传这个联邦自雇的移民项目，然后看到里面对这个项目有一定的这个要求跟职业方面的要求，就突然发现。我先生好像好像是满足这个项目，但是因为也没有做过详细的研究，所以当时也有简单的咨询、这个，这就是呃朋友，然后也有咨询过一个其他城市的一个律师，但是他们也没有给到一个特别明确的答复，因为实际上这个项目做的人非常非常的少，对于这些呃移民中介也好或者律师也好，其实他们接触到的这个申请人，我觉得也是非常非常少的，尤其当时我在网上搜索这个移民项目，其实也没有得到。特别多有效的信息，但是在咨询了很多中介之后，根据他们的这个回答，然后以及他们的这个报价，呃，反正是劝退了我，因为我觉得就是这个中介费是非常高昂的。但是我又观看了一下这个移民局的这个网站，我发现其实移民局网站上面其实写的并不难，而且我当时我记得我也有问过你，你还记得吗？很多年前的时候、嗯嗯，
0: 对我有印象
1: ，对，对对对。当时你建议我说：“那你就 DIY 就好了呀，干嘛要找中介呢？”我一想也是，那不如我就试一试好了，所以我们才 DIY 的。但是当时我基本上是处于啊，就是自己蒙头在做这个项目，完全没有任何的参考以及同同类的移民项目的人是完全在网站上面是完全没有找到的，所以当时也是完全按照移民局出的那个 checklist， 然后做的这个准备。所以说，你要说这个项目有多小众呢？就是我根本也找不到任何跟我一个、跟我先生一个就是行业或者是同时正在申请同一个项目的。可以沟通的人，当时是完全没有，所以我认为这个项目在当时，你问任何一个中介，其实他们都不太了解。在一八年的时候、啊，哈，对你算是这个
0: 项目里面那个先锋者，因为你确实当时了解到，然后以及啊、呃、开始准备，确实也啊、呃、蛮领先的了。我也是在今天之前，我也做了一些调查。我看到啊、嗯呃，在啊、呃、加拿大的联邦政府的移民报告里面啊、呃，这个报告是2022年的报告，但是数据给的是2021年的数据。里面也有提到说，当时2021年总共有呃只有565个人通过这个联邦自雇的移民途径获得了 PR 的身份。那这个联邦自雇呢，它是属于大的联邦经济类移民其中的一项，一个很小的一个。分支。那我大概算了一下比例，在当时有差不多有呃二十五万多的人，那一年是通过经济类的移民移民到加拿大的。那这五百六十五个人在这个数据里面其实占比是非常少的了，基本上就是百分之零点二的样子。那你刚才呢也提到，就是说当时你看到这个项目，然后你觉得你的老公基本上。呃，是非常符合这个项目的申请条件的。那听起来，也就是说你，你你先生他是主申请人是吗？对的，他是主申请人。我知道今天这个话题有可能会涉及到很多的个人的一些信息，我希望呢，就是你按照你自己的啊、呃、舒适程度啊、呃，根据你的情况，你想跟我们的听众分享多少就是多少了。呃，你的先生他是通过呃联邦自雇里面的具体的哪一个领域去移民的？因为我们知道这个里面有可能会涉及到一些，比如说竞技类的体育赛事，或者是在文化艺术领域有比较卓越的一些表现和工作的经验，所以我。我想让你来聊一聊，你们是通过什么经验里过来的
1: ？嗯，我们其实是属于这个职业类别当中的文化领域，属于影视业。我先生是属于影视业的。其实这个联邦自雇的这个职业范围，我觉得其实是很广的。就是其实我们可以细细看他的那个职业那个代码哈，其实是很广。他不光是感觉好像是这种，就是什么影视业啊、文化业，或者是。运动员啊之类的可以申请，其实有很多特别小小细别的类别，这个你可以上那个官网上面去查一下。但是我先生是刚好符合影视类这个类别之下的一个职
0: 业。我觉得你说的这个很有启发的意义，因为我确实有看到，比如说像现在很多的自媒体人，还有一些摄影师、自由摄影师、自由记者，这、嗯、些其实他们都可以符合所谓的这个文化、哎、对艺术领域。
1: 在疫情之后，这个所谓的网红不是特别的多嘛？所以他们在，嗯，好像是去年在这个职业列表当中加了一个 influencer， 这个还是挺让人惊讶的。因为现在做这种 YouTube 呀、啊，或者是国内的这些抖音啊这种的，呃，自媒体其实特别的多，但是他还要符、嗯、符合一些其他的这种你你从事这个职业的年限要求，所以说这个职业类类别只是去年刚提出来。呃，但是是否满足，可能还需要看一些细节方面
0: 的其他要求。是的，就像我在前面有大概介绍的哈，就是这个项目它其实也有一些它的评分标准，比如说包括你的工作经验呀、教育经历呀、年龄、语言能力，还有在加拿大适应能力，这些都会是它的一个衡量考量的标准。那同时呢，我觉得肯定是要有支持力的材料去证明你有这样的工作经历哈。当时你有没有什么想分享的一些经验？怎么样去准备这些材料的，去说服签证官，去相信你可以来到加拿大做这样一个，给出一个重要的经济贡献，而且同时就是要去证明说过来了以后要做相关的职业，相关的领域。
1: 嗯，这个是一个特别特别庞大的一个系统，就是其实因为当时。我决定 DIY 的时候，也是因为，呃，我从咱们本科毕业之后就一直在从事这个留学相关的文案啊、收集材料啊，或者是相关的工作，所以说其实我对这个整理材料，我个人认为还是有一定的经验的。同时，因为咱们本科本来也是英英文专业嘛，所以对这个英文的这个呃能力，我觉得不是太大的问题。包包括我去查官网啊、看一些资料啊等等，看一些英文的资料，我觉得不是太大的问题。所以当时我决定 DIY 的时候，也是因为有有这两个因素。所以我觉得，如果没有这两个呃前提条件下的申请人，对于 DIY 这个地方还是要非常非常的谨慎的。因为收集材料这个东西是一个很庞大的系统。就是我在跟我先生去做这些材料，同时我在看那个打分标准的时候，哈，那个打分标准其实非常非常简单，满分一百分，只要你超过了三十五分，其实你就符合了这个。要求并不是说你一定要达到九十分才能被邀请，它不是这样子的一个概念，而且它并不要求申请人有强制有雅思成绩。当时，我们当年是不强制有雅思成绩的、嗯。对，现在还是这样子，嗯。对，所以说当年的满足35分的条件非常非常的容易，就只要你的年龄在我当时印象中是在三十几岁到四十几岁，就是那个青壮年时期，你的分数最高。二十一到四十九岁，对。四十九岁，对，然后再加上你的行业，呃，从事这个行业的年限超过多少年，你基本上就已经够了这个三十五分了。因为我先生也是从他本科毕业就开始从事这个行业，到现在也有十几年了，所以这个分数其实是很好满足的。但是因为，呃，你需要提供一些佐证，我觉得最简单的想法就是必须要让签证官相信你从事这个行业的真实性，这个是第一点。另外一点就是。你的影响力有多少，对吧？另外就是你来到了加拿大之后，你怎么给他们提供经济贡献？这个其实是一个非常主观的判断。但是呢，我当时是，呃，第一是提供我先生的学历嘛，这个是一个最基本的佐证。同时再有他近十几年从事行业相关的一些作品，还有呃、嗯、影像资料，然后还有他的采访，包括他有一些简单的奖项。还有一些什么协会的成 员， 这些都是按照就是真实情况全部提供 的， 所以我觉得这个基本上已经判断它是符合这个行业的标 准， 我觉得是没有问题的。但是作为一些佐 证， 你如何让移民官相信你自己是可以将来在加拿大能做出贡献 的？ 这个当时我们在一九年的时候也有去做这个商业考 察， 你记得 吗？ 我们一九年不是在温哥华有有见面 吗？ 我们当年也是去做。经济考察，做这个商业考察的同时，为了让移民官相信他能在加拿大生活，我也考了雅思，就是 G 类的雅思，去辅助他的这个做、嗯、他附申请嘛，辅助他的这个适应期的其中一个部分。嗯、其余的有一些材料，我们因为我当时在准备这些材料的时候是没有任何人可以沟通的，所以我按照我自己的想法准备了这些材料，包括我们当时去温哥华。呃，有考察一些协会啊，一些什么学校啊，我们都有把这些辅证，还有我们去看过房子，就是为了让让移民官知道我们是有计划、真真正,正正想在这儿安家的。我们也约了，就是房产经纪去看了房子，也拍了照片，留了证明，然后房产经纪的名片呀、啊、什么的，我们都有留。但是这一部分的材料是我们后面才提供给移民官的，因为我们当年去考察的时候是2019年的六月份。但是实际上，我在2019年的三月份就已经把材料寄到移民局了。嗯，所以说在第一次做材料递交的时候，我并没有提供后来我们考察的相关资料，只是提供了一个简单的算是简单的商业计划，就是包括我们将来可能未来想在加拿大从事的方向等等。当然，你不能说你不想从事相关行业，我觉得这个是不太合理的。所以我们还是按照相关行业的这个方向做了这个商业计划。然后递交到移民局去，很快就收到了那个答案号。后面去了考察之后，呃，我也整理了一些资料，留了一些照片呀、啊、等等补证的材料。然后在二零一九年十一月份的时候，我们也收到了那个补料的消息，所以我又整理了这些资料，包含含着之前一些比较相关重要的资料，我又重新递交给了移民局。这个就是我们所有提交材料的过程了。嗯在二零一九年的十一、十二月初寄到了香港，因为当时那个档案号已经分过来之后，我们的材料就被悉尼那边挪到了香港，所以所有的材料都寄到了香港。当时大家都是在满心欢喜等着要面试了嘛，因为在递交了材料之后，我后面收到了档案号之后，进了一个非常大的呃自雇群，就是我们这个群里面全部都是申请这个项目的人。当时有一百多个人，现在两百多个人，慢慢到三百多个人，所以当时就有了很多。一块申请这个项目的朋友们互相给建议呀，或者是互相给一些想法啊。所以后面我们在补料的时候又补充了一些相关的佐证和他当年一些就是行业内的一些作品啊等等。然后大家都在满心欢喜。嗯这面试了，结果疫
0: 情来了。在你等待他们移民局审批的这个过程中，是不是就建议是还是要坚持，就是不断的去做商业的考察，然后做商业的计划，就是要有一些更新的内容，对吗？我认为是
1: 的，因为你不可能说你递交了材料之后，你后面就停滞了这个相关的工作，我觉得这个也不太合理。但是商业考察这个东西，我觉得它是呃很灵活的，就是因为一开始我们并没有去加拿大，实际上对加拿大的这个国情呀、啊，包括环境啊，还有它的一些加入协会的标准，其实都是不了解的。所以说你提供的那个商业考察计划，可能是商业计划可能是相对来说简陋一些的。但是后面我又大概补充了二十多页的商业考察计划，就是我们去了加拿大之后，包括你对这个行业的理解，还有你对当地的这么一个环境的看法，再补充上去，我认为是。至少让移民官看到你是有一个真真正正去了解加拿大的意愿，对吧？你也去了做了这个考察，同时你也得到了一些跟之前呃不太一样的想法，或者你后面商业考察的计划有一些变化，我觉得也是非常合理的。我觉得这个因为是人工审核嘛，它也不是说对一个很机械化的审核，我认为是呃要符合常理，同时你也要让移民官有这个看到你在努力去做这些计划等等的，对,对这个事情，所以。非常好的部分，包含有一些主申请人还有副申请人英文都不太好。其实我、嗯，我们后面也在讨论说这个情况，呃，是不是不太好啊？因为英文不好，怎么去生活啊？我觉得其实、嗯、如果大家在等待的这个期间，比如说在学习英语，对吧？我们上了什么外教的课、嗯，报了什么课程，你可以在最后，呃，补充材料的时候把这些辅证都提交上去。我觉得这也是让签证官。让移民官看到你在努力学习英语、融入这个社会的一个意向
0: 嘛，对吧？所以我觉得很多东西是非常灵活的。嗯、这个就又回到你刚才啊最开始提到，就是说这个项目它的及格分其实是比较低的，门槛听起来比较低，三十五分而已。但是接下来的空间，那个自由发挥的空间，基本上就是要看你自己个人的努力，然后怎么样去呈现你的申请材料了。呃，那在这样子的评判的基础之下，嗯、我觉得真的就是啊、呃，从优选择。嗯，是我认为是这样子对。对，刚才你有提到面试哈，就是这个我比较感兴趣，嗯、因为我看到呃移民局网站上说的就是说有可能会被邀请面试，这个有可能到底这个概率是什么样子？以你的经验来看。就是在疫情之前，我了了解到的这几批申请人，因
1: 为我觉得我应该不算是先驱了。就你，你刚才说了解比较早的这个先驱，我肯定不是。因为在我之前应该递交过有两两批申请人，就是二零一六年开始，但是他们当时等的很久，当时的等待期大概是五年到六年、嗯，因为这个项目实在太小众了。所以说，二零一六年、一、嗯、七年、一八年。呃，这有三批申请人，我算是第三批哈。前两批包括我们这一批递交材料的，当时都被认为是百分百需要面试的，因为这个是会被邀请到去香港面试。因为前几批的申请人基本上都是去去香港面试了，除非你非常非常的优秀，比如说就是如果你是影视行业的，比如说你是非常有名的导演，你是非常有名的演员，对,对吧？这个就是已经让大家已经非常欢迎你去的这一种。所以我觉得除除了这一批类的申请人。大部分的人，百分之九十九的人是需要面试的，所以我们当时也是按照呃需要面试去准备的，包含我们的材料，当时递交材料全部都有副本，还有原件，还有他的一些影像材料，因为其实是可以带行李箱进去的嘛，进到那个呃香港的那个加拿大大使馆里面，是可以带你所有东西进去的，然后你的作品、你的什么影像资料，还有你获得的奖状什么的，我想着这这些都要带原件，所以当时我们是这样子准备的。但是非常不巧，因为碰到了疫情这个情况，大家所有的案子都被停止了。当时我们在递交申请的时候，嗯、网站官方网站上面显示这个项目的审批是二十二个月，后面又变成二十一个月。大家都是觉得认为一年半，因为它这个二十一个月是按照你收到移民纸这个时间段为准，所以说其实中间有很多空白期，是你已经知道我过了，但是我还没收到移民纸的这个阶段，所以说二十一个月。通常来讲，对于我收到我知道已经通过的这个，呃，这个这个时间段来讲，大概我知道我已经通过，应该也就是一年到一年半左右的时间。所以大家当时都非常的期待，说我们很快就可以知道结果了，或者很快很快就可以安排面试了、嗯。结果遇到疫情之后，就所有人的案子全部停止。刚才你讲
0: 的面试哈，就你们准准备的特别的周全，但是疫情就是让所有的事情戛然而止。那接下来你们后来面试了吗？没有，<笑>我常常
1: 在想，<笑>我们还是沾了疫情的光了，就是因为呃隔离政策的原因，导致后面大家其实到现在为止，我看到我们群里面始终有通过的朋友，大家都没有面试，只有一到两个朋友不知道什么原因在北京面试过，当时可能因为香港实在没有办法去、嗯、去嘛，因为去你要隔离七天、十四天等等问题。嗯所以导致这个面试就就戛然而止了。所以在我们去年的二零二二年一月份的有一天，我突然收到了一封邮件，说你的那个移民状态有变化，我就登录到我们的那个账户里面去看，因为我是 DIY 的嘛，所以我可以第一时间收到这个邮件，我就登进去看，发现有一封安家信。叫什么 pre arrival 对吧？ pre arrival 对安家信。然后我应该是我们群里面当年停滞后的第一个收到这个安家信的人，所以大家都说哎呀过了过了通过了。但是我还是很忐忑，因为没有收到体检信，没有体检信你就不太清楚我后面是不是要进行面试的过程还是怎样。结果差不多大概一个月之后我就收到体检信了，三月份的时候收到了体检信。所以那个时候心才踏实下来。然后那个时候群里面呢，大概有个七八个朋友，也同时陆陆续续吧，就收到了这些安家信跟体检信，大家就知道哦，面试免掉了，因为已经到了面试后面。Uh. 一步了，但是其实，在这个等待
0: 的过程中，等待了两年时间，其实是很煎熬的。对、okay, ，那我觉得这个还是挺幸运的哈，因为我有看，对我有看到说，这个在面试的过程中，如果说移民官他会发现说经验呀跟你自己所呈报的有不符的情况下，是以按照他们的对评估标准为准的，那有可能对分数就会减掉一些。
1: 嗯，非常幸运，所以我们觉得这时间也没白等吧，因为我们在等待这这这两年期间，无数次的有变换过我们的方向跟那移民的国家等等，所以嗯，所以很幸运最后还是通过了。
0: 嗯嗯、那我知道，虽然你没有这面试的经验哈，但是你可能有其他的同期申请人或前期申请人的经验可以分享，就是你了解不了解在面试的过程中，这个主申请人如果他的英文不是很好的话，嗯、这个大概影响会很大吗？会不会让移民官会觉得这个人他的以后来加拿大定居能力啊、经济能力可能会有受影响？
1: 啊、哦，我是这样子认为的。我觉得这个是一个非常综合的考量，就它不光是只是因为你一个语言的成绩或者语言不行，然后就把你卡掉。因为说实话，这个项目的申请人，我觉得英文好的非常非常少，因为大部分人都是有技术的，就是比如说摄影啊，哦、是不是，或者是运动员呀、啊，他他是搞体育的，所以说他的英文不好是一个非常普遍的现象。我相信。签证官或者是移民官对这个肯定是有了解的，但是在那个面试的过程当中呢，他会请一个翻译，所以在你与那个移民官的沟通过程当中，呃，你不用担心你沟通不明白，因为你请了一个翻译。但是我个人认为，也可以适当的去用英文跟移民官直接沟通。如果你认为你的就是口语 OK 的话，这个也可以让就是移民官看到你的英文能力嘛。但是我不认为英文能力是一个决定性的因素。因为我觉得大部分的申请人都是这样 的， 但是这个只限于就是我们从现在往前 看， 因为从去年开 始， 这个项目的申请人激 增， 就是增长了特别多。这个项目的现在审核的周期是五十个 月， 如果人数激增的 话， 我觉得可能移民局会以某一个硬性的资料去刷掉一部分 人， 因为他的人数就这么多嘛。你听上去一年七百多个、一千多 个， 其实他是按家庭为单位 的， 你主申请人算下来也就两百来个。所以我觉得，如果说申请人进的话、嗯，未来这个英英文有可能会变成一个就是卡人的一个标准。所以我觉得还是不能放掉英文这一块但是我不觉得在我们当年它是一个决定性的因素，因为大部分人英文都不好，都要请翻译的，嗯、就是在面试的时候。但是未来可能需要把这个作为一个方向去努力一下。而且因为你到了加拿大，其实你还是需要英英英文的嘛，对吧？如果你英文不好，其实沟通起来非常非常的费劲。所以我觉得英文还是要考虑一下的
0: 。那你刚才也呃在讲的时候也顺便分享了这个数据哈，嗯、我也有看到说2023年到2025年的呃移民局的一个发展计划吧，他们确实有提升，要通过这个联邦自雇移民这个途径、嗯，然后申请的人数确实这个名额是有提升的，比如说2023年提升到 3,500， 然后2024年变到 5,000，25 年是 6,000。名额有增长，但是听起来这个就是你讲的申请。人数也在增长，所以我感觉未来的趋势听起来也会越来越卷啊。其实这个项目就是我感觉乍一听会觉得很容易的那种，所以我觉得可能会吸引到很多的申请人，但是实际。呃，操作中会发现，其实还是有很大的挑战性的。你刚才有提到说，这个平均处理速度还蛮长的。我记得你当时也说，经历了四年左右，所以这个申请人在申请过程中确实也需要一定的耐心。你在通过这个移民途径申请的过程准备过程中，哈，有没有遇到什么一些？困难，还有就是有没有一些什么小的一些建议呀？你想分享给我们听众朋友的？
1: 嗯，我觉得比较困难的部分是在我了解到这个项目的时候，因为因为没有任何的参考性，所以当时是完全一头雾水。当时我还有问了你的同学吧，好像他就是说法也是完全不相关，因为都没做过，所以。嗯我觉得最困难的是在当时，其实我递交走了材料之后，我完全准备材料啊，就包括我前面翻译东西，然后考试，再到就是准备雅思等等这个过程，其实看上去好像有半年的时间，但是我完完整整在家里面做材料的时间，我印象中是两周到三周，就是那大概三周时间，我基本上是什么都不做、嗯，就是在每天弄我们的材料，然后填申请表，然后提供一些。公公正的文件等等，然后递交走的时候，当时我记得是有十八斤的材料，九公斤递交走这么厚的材料，因为已经递走了，对吧？就很轻松了。然后等我进了那个自雇群之后，在跟大家的沟通过程当中，我其实才觉得我之前在准备材料的过程当中，还是有一些不完善的部分。我当时提供我先生的一些合同。我竟然把原件寄走了，我现在都不知道我当时是怎么想的。<笑>也实际上，我后面留下来都是我扫描件嘛，因为我当时不想留那个纸质的，我总觉得很不环保，而且又不好找。过程当中非常多的、非常多、非常多的细节问题，包括我在最后整理材料的时候，我是如何把它们扣起来的，因为移民局要求你是不能摁那个钉儿的，所以这方面会有一些问题。但是还好后面有补料的机会，所以我又重新。在后面补料的时候进行了一些调整，所以刚开始准备材料的时候是最难的部分，到后面最难的部分就是等待，然后感觉没有方向了，就是这个是比较痛
0: 。而且你还在那同期申请人的群里，我可能会有一些同伴、嗯、来自同伴的压力吧，也这是我的猜想。
1: 对，因为我们当时在群里面，说实话没有 DIY 的人 ，DIY 的只有我们这一家子，就大家都是找的中介去做。嗯、其实你跟他们聊呢，就是申请人。自己很多其实是不太清楚这个申请流程的细节呀，账、嗯、户啊，其实申请人都是不太了解的，因为这些东西都在中介的手里面。所以说，其实我跟他们沟通，我只是了解他们的思路，就是中介如何要求他们，要求他们提供什么东西，中介最后提供成什么样，我才能判断呢。那我接下来可能有一些需要改进的部分，毕竟我不是中介，对吧？对，所以我只能通过这些去提高我自己的材料。但是 D I I 的很少。就是我当年进群的时候是没有一个，我是第一个，我应该现在也是我们那个群里面第一个 DIY 通过的申请人家庭啊，但是后面 DIY 的人就蛮多的了相对来说比较多
0: 的、嗯，自己一个人搞了一个 DIY， 对吧？然后同期也没有太多可以参考的一些信息，然后你得到的信息基本上也是二手的，因为就是你说的,的剩下的家庭，他们都是通过中介去申请的。我想跟你再聊一些，你当时是啊，就是为什么想要啊、呃、移民的，然后怎么最终决定来到加拿大？想移民也不是一天两天
1: 的事情了。其实，因为最早从做留留学行业开始，其实就有想出去读书的这个想法，这个是一直都有的。但是，因为我跟我先生认识的比较久，上学的时候我们就认识了，然后上班了之后呢，家里面就始终在催，要么就结婚嘛，反正这么长时间就结婚嘛。所以本来都要去跟我的一个同学一块儿去加拿大读书，我们都商量好了。但是我爸说，要不你就先结婚啊，结完婚生了孩子再说呀。嗯哎呀，当当时因为我,我们也刚工作，所以说钱方面其实也不是特别的充裕，所以说这个事情就是可去可不去的那那一个状态，所以就一直搁置下来了。到后面结婚，然后生孩子，才感觉这个事情好像就是刻不容缓了。因为当时国内的环境，我也不是说不好啊，就是因为呃。我们家小孩儿出生之后发生了一系列问题，就不是孩子自己的问题，就是大环境的问题，什么疫苗问题，对吧？然后又是什么食品安全问题，包括那个雾霾，很多孩子得鼻炎什么等等的问题。我们始终都是认为我们有一天会走的，但是就是那个怎么走这个路非常的不清晰。因为当时我有两个选择，第一是读书嘛，直接申请移民项目是我们完全没有考虑范围的，因为我觉得我们俩的职业好像都不太适合这种什么意义啊，或者是。技术移民好像都不太合适，就只能通过留学移民这个道路。当时就是想去新西兰，想去读幼教移民，感觉这个路是非常妥的，而且孩子也能读书，配偶也能去，所以我们当时一心是想去新西兰的。所以在准备新西兰的过程当中，也是就是随时关注这这方面的动态。所以在了解新西兰的同时，后面才发现突然出现这个项目。所以说，在我们递交完这个申请项目之后，不是等待期有两年嘛？因为疫情的原因等，等等了两年时间。这两年期间，我基本上已经放弃了，就是我们申请的这个加拿大的项目。在这两年期间，我又读了一个 master， 但是我担心它边境开放之后可能会涨那个分数，所以我就想读一个 master 去加分加二十分这样比较稳妥。所以当时就选择一个尽量是可以不出境的学校。所以那个学校因为因为疫情嘛，就是可以网课。非常巧，去年读完了，读完了之后的后面他们全部入境了，全部强制要求入境，所以我觉得非常的幸运。当时为了加那个二十分读的这个 master， 而且其实跟我的判断是一样的，嗯、新西兰在去年七月份开放边境之后确实提了二十分。不过我们前年也把房子卖掉了，所以说就是等着看什么时间开放，嗯、立刻就可以走。结果没想到还没等到边境开放。加拿大这边先有了消息，所以
0: 我也很高兴
1: 的放弃掉了新西兰
0: 。Oh, right. 对，我觉得挺好，就是你在这个准备的过程中，衡量何去何从的过程中。正好也有一个副产品，就是你把一个 master 读完了，对吧？对对对，对是的我觉得对你这个经历就我觉得很符合我们的这个节目主题，何去何从？然后听下来，最终啊、呃、选择来加拿大，主要的原因就是你听到了这个项目，同时也是这个项目给你了一些呃希望，对吧？让你觉得可以继续对,对通过这个项目走下去，对是的。呃，那你最终选择了来卡尔加里，因为我想说，当时你一开始说要来加拿大的时候，我我是满心欢喜。的，因为在这边，毕竟生活其实是有一些孤独的，确实缺少一些朋友。然后你当时要说来，我是很开心的。呃，我们不是还有个同学也在温哥华吗？但是你最终却选择了凯尔加里、嗯，这个有什么考量吗？这个非常非常的简单，就是因为穷。知
1: 道我们一九年跟你见面那一次去考察的房产，到现在上涨了多少吗？嗯、<笑>不敢想象，你是完全不敢想。象。当当时我们去看的联排，就大概六十万左右。在对对对。里、呃、嘛，对不对？差不多六十万左右，一九年的时候，对对对因为那那年买下的房子，所以你大概清楚那年的房价。现在南苏里六十万拿不下来，可能要上一百万了。就是一是房价是我们劝退我们的一非常非常主要的因素。我们也喜欢温哥华，我非常喜欢高贵林这个城市，特别喜欢。但是高贵林的房价现在可能两百万你都买不到一个特别就相中的房子了。所以说房价是劝退我们的一个首要因素，这个是第一点。另外一点就是包括他的高消费，我在查我应该干什么工作能拿到相对高一点的收入，因为加拿大来讲，我认为赚钱是最难的，所以考虑到温哥华的租金，对吧？他的收入跟租金最后等等问题，我们觉得可能温哥华不是我们现在应该首要选择的城市，我们还是应该去一个相对来说比较稳妥，让我们生活不要太有焦虑的城市，所以我们最终还是定了卡尔加里，因为。卡尔加里还有一点非常非常重要的，就是它的教育非常的好。它的卡尔加里公立教育局应该前两天不看一个公公众号排名排到全球第三，而且我们现在这高，对，而且我们现在给孩子报的这个学校是卡尔加里第一，嗯、阿省第几吧，就是最好的一个小学。包括我们现在租住的这个地方，它的呃高中也非常的好。但是小学我们首要先、嗯、先考虑到小学了，所以我觉得教育也是很大的一个方向。而且主要是我跟我先生商量，还是不要太，太卷了嘛。因为我们之前在北京上班，你知道非常卷的，而且包括孩子的教育也很卷，所以我们觉得还是想来一个相对来说比较还能在我
0: 们范围内的一个城市。所以当下来讲，我认为卡尔加里是最适合我们的城市。对，未来不好说。对，尤其我觉得像你有了小孩，可能就是会更加关注小孩的生长环境呀。教育水平呀，对吧？我觉得听下来的话，感觉嗯、呃，确实跟你的需求是比较匹配的。嗯、呃，那说到在这边的生活，就是你们一家三口在这边，你觉得哈，就是跟国内相比，不管是从工作、生活当中，你觉得有什么差别吗？
1: 因为之前我在疫情大概二零年的时候换了一份工作，非常巧合换到了加拿大的一个教育科技公司，在国内对做做做做这个哈，所以说。嗯就非常非常巧合，跟加拿大有了一定的联系。因为我之前前十年都是做美国项目的，所以我跟加拿大完全没有任何联系、嗯，完全不了解。然后在我递交移民的当月下第二个月，我就被另外一个朋友推荐到加拿大的一个学校去做工作，这样子刚好跟加拿大有，呃、这个，就很巧，我觉得一切都非常的巧，天时地利,利人和。对，结果二零年的时候，因为疫情，那个学校暂时关闭，我们就没办法再工作了，所有人都都被 lay off 了。然后大概一两个月后，又被其他人推荐到了现在这个公司。但是因为我们当时是在国内，然后这个公司总部在安省，所以说我们的工资等等合同签的都是 contractor， 就不是 full time 的 employee，、嗯、所以就一直干了有有大概两两年多的时间哈。然后在去年我这个身份下来之 后， 我就有跟我们公司的就是我的直属上司有提 过， 说我的身份下来 了， 可能未来会会搬到加拿大去居 住， 有没有这个可能转成我们的 full time 的员 工？ 然后很巧 合， 也可能因为我的工作还做得让领导比较满 意， 所以非常巧 合， 在我们当当月来的时候就已 经， 当来之前我们三月四号登录 的， 四号登录之前就已经签了这边的。full time 的那个合同，所以说就是来了之后就直接工作内容没有任何变化，只是我的工作状态直接就是你的什么保险呀等等的就直接转到了加拿大这边来，所以非常幸运，我们现在一来就有这些比较完善的这种保险啊等等问题，所以我觉得非常幸运。而我先生呢，嗯，嗯目前因为他在二零年的时候一次工作当中，我不知道是因为工作环境不好还是怎样，他突然有了哮喘。嗯，这个问题叫上呼吸道哮喘，就咱们一九年见面的时候他还没有的，在二零年的年、嗯、那那一阵就不停的咳嗽，一份工作回来就不停的咳嗽，后来一去查发现是呃支气管急性哮喘，当时还是急性，因为他之前没有任何哮喘史、嗯，结果呃喷了那个有激素的药之后就一直断不下来了，中间断断停停，他非常非常的痛苦，所以我们当时说来了加拿大怎么办？但是非常的意外，就是我们在来的大概一两周后，他的哮喘就好了。我听起来我很为你开心啊！就是因为我们在国内的时候，我有一点非常不开心的原因，嗯、就是因为我们家后面养了一只狗，然后每次去看哮喘，其实在我先生得哮喘之后，我们养的这只狗，每一次他去看哮喘这个病的时候，医生都说你们家宠物要处理掉，我就非常的生气，因为这根本不是因为宠物得的哮喘，然后医生就说家里有宠物哮喘好不了。然后我们把狗一起带过来了之后，嗯、我先上哮喘还是好了，就是我觉得根本不是，所以我们非常的开心。然后我老公也觉得应该在这边稍微养一养身体。我觉得目前还是还是很开心的，而且会有一点那种自自在吧，不能说自由，比较自在的感觉。因为之前在国内是感觉不停是在被 push 的那个状态，就是周围的人呐、啊、孩子们呀、啊、家长啊，还有所有的人都是一个很很焦躁、很焦虑的一个状态。但是来了这边呢，因为人也少，你也知道，人也没少。工作上面我还是在家办公<笑>，工作内容也没有什么变化，也没有什么难度。然后我先生现在也也有了稳定的工作，孩子上学的特别好，因为我们这边我都觉得我来的晚了，我应该去年九月份就来，因为他上上 K 了嘛，已经上那个幼儿园的那个、哦、那个班儿了，免免费的那个班儿了。然后他三点钟放学，本来只上三个小时，但是阿省这边呢又有很高的一个补助，他有一个 student care， 就是你在 kindergarten 的。其他任意时间，你可以把孩子放到学校的那个 student care 去，一个月一百九十多块钱，然后我们可以申请那个 subsidy， 就可以申请那个补助，那个补助两百多块钱，相当于就把这个 cover 掉了。不 cover 掉，就他从早上七点钟就可以送到学校去，晚上六点前接。包括现在我们在给他报的那个学校的 summer camp， summer camp 也是减完补助才一百零九块钱，早上七点就可以送，晚上六点接，天天在学校玩，开开心心，每每天放学。都跟一个装修工人一样脏，但是非常的开心，所以我觉得孩子上学我也没有什么焦虑的部分，老师也没有布置作业回来，对吧？我也很开心，然后孩子也挺开心的。我感觉我们家小孩来了这有四个月不到，个子也长了一大截儿，然后睡眠也很好，他中午就不停的玩，精力也也也也很旺盛，然后吃的也还挺很干净，对吧？我们这边现在吃根本不考虑说这个能不能买，那个能不能买。这个是没有这方面的焦虑，所以我觉得总体来说我，我我认为我们是适合移民加拿大那一批人，但是也要提醒大家，不是所有人都适合，这个是肯定的。因为我们当时在北京工作，但其实我们是没有北京户口的，没有北京户口，你接下来孩子上学呀、啊，包括我们的医保啊、医疗等等，其实都是没有任何保证的。而且我我印象中，我们都没去过医院看病啊，我去在。北京上班十二三年，我都没有去过医院看病，除了我生孩子，就那医保我也没有用过，包括买药什么的，全部都是纯自费。我觉得我我们基本上我们收入虽然不算是最低端前端的工工人的那个收入，但是我们的生活我认为是在比较低端的这个这个阶段，就是因为我们不算中产，中产的条件我觉得已经算很好的了，所以我觉得我们算。比较低端的这一群人，所以我们来了加拿大之后呢，我认为我的生活质量是有提升的，居住环境啊，孩子上学的环境等等，我认为都是有有一定提升的。所以我觉得对于我们这一类人来讲，我认为是适合移民加拿大的。但是有一部分，呃，条件比较好，但是又达不到特别好的那个阶段的人，我觉得他来到加拿大可能是会有阶级降级的，这个他有心理上的一个需要，有心理上的一个。接受能 力， 但是对我认为加拿大是适合那种像我们这种人跟特别特别有钱的 人， 就是你来了你也不需要工 作， 享受就好了。这么好的环 境， 这么好的吃 的， 你就享受就可以了。你不需要工 作， 你不需要赚 钱， 这类人是非常适合的。但是中间这一段 人， 我认为是大家是要特特别慎重考虑 的， 就是他可能会有阶级降 级， 就是他来了之后他会发现他工作怎么赚不了那赚不了那么多 钱， 英文可能也不够 好， 又又没有这边的学历。又没有这边的什么证啊什么的，其实他的工作来讲就是一个最低端的工作。虽然最最低端的工作生活是有保障的，但是他跟国内的收入还是有很大差距。所以其实是我特别想说的，因为很多人、很多朋友见我们来了之后都在问：哎，想去想来怎么来？呃，先不说来的这个，就是这个方法有哪些，就是你适不适合这个？我觉得真的不是所
0: 有人，真的不是所有人。所以我觉得这个
1: 大家一定要慎重考虑
0: 。嗯对，我觉得这个真的是具体情况具体分析，对吧？因为确实像你说的，有的人可能他更适合在国内的体系下，啊、呃，去工作生活，然后来到这边的话，可能会有一些落差，这个是有的。对于一些人来讲，可能是很很难适应的。真的很为你开心，为你整个一大家子开心。我觉得。你通过你的你和你老公的努力，我觉得呃努力是有回报的。你就是无缝衔接，然后正好啊、呃，转移到了这边，然后还继续做你愿意做的工作。然后你的先生也是在这边找到了一个稳定的工作，然后小孩呢也在这边看来适应的是非常的好，各自茁壮成长。听起来都是让人很开心的事情。今天也很感谢你给我们分享这么多你自己的个人经历，然后又提到一。些。一些可以需要避坑的地方呀，一些就是走过来有特殊的一些建议吧，针对这个项目，因为确实我们所说的这个项目很小众，可能也没有太多的一些关于这个项目之前的一些分享，就我觉得今天所有这些分享都很有帮助。然后最后我们也讲到在你在这边适应的一些情况。好，那我们很感谢你今天你加入我们的节目，然后帮我完成了今天第一期的何去何从这个播客节目。那希望今后有。机会我们还能继续多交流，没问题。也希望你这个、嗯、谢,谢,谢谢你，拜拜。